0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Compliance in Familienunternehmen. Und ich habe mir hierfür wieder einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Professor Stefan Behringer von der Hochschule Luzern. Hallo Herr Behringer, grüß Sie.
0: Hallo Herr Rosinus.
1: Herr Behringer, vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor, Sie haben ja schon viel gemacht und einen ganz spannenden Lebenslauf vorzuweisen. Vielleicht erklären Sie unseren ZuhörerInnen mal, was sie so tun, wie sie zum Thema Compliance
0: kommen. Ich habe... Tatsächlich eine Mischung aus praktischer und wissenschaftlicher Erfahrung. Ich war von 2006 bis 2009 Chief Compliance Officer bei Olympus Europa, der Europazentrale des japanischen Elektrounternehmens mit Sitz in Hamburg. Zu einer Zeit, als Compliance gerade aktuell wurde, da war der Siemens-Korruptionsskandal und man hat angefangen, eine Compliance-Abteilung aufzubauen. 2009 bin ich dann an die Hochschule gewechselt und habe mich dort immer beschäftigt mit Controlling und Compliance. Seit vergangenem Jahr bin ich in Luzern an der Hochschule am Institut für Finanzdienstleistungen ZUG, dem IFZ. Dort leite ich das Kompetenzcenter Controlling mache aber nach wie vor in Forschung und Lehre viele Dinge zu Compliance, bin unter anderem Chefredakteur der Zeitschrift Risk-Fraud Compliance, wo Sie auch im Beirat sind, Herr Rosinus, und beschäftige mich somit weiterhin ganz viel mit Compliance und berate auch Unternehmen, gerade auch Familienunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, Compliance in ihren Unternehmen zu etablieren.
1: Ja, super. Und Sie haben ja auch sehr viel auch veröffentlicht und geforscht zum Thema Familienunternehmen und Compliance. Und deswegen sind Sie natürlich perfekt für unser heutiges Thema. Fangen wir doch gleich mal an. Also was bedeutet denn Compliance für Familienunternehmen? Welchen Stellenwert genießt denn Compliance bei
0: Familienunternehmen? Ich glaube, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Es kommt sehr darauf an, was man schon für Erfahrungen damit gemacht hat. Es ist meistens so, dass Familienunternehmen erst auf die Idee kommen, Compliance einzuführen, sich damit zu befassen, wenn irgendetwas passiert ist. Und dann sind sie meistens sehr, sehr gut da drin und sehr, Beschäftigen sie sich damit, wie man es perfekt umsetzen kann, haben sehr ausgefeilte Compliance-Systeme, aber es ist häufig ein Anlass, der dort ist. Und ein Unternehmen hier aus Hamburg, eine Bauunternehmung, die peter Ahrens bauunternehmung das ist das erste Unternehmen, was zertifiziert ist nach dem Hamburger Compliance-Zertifikat, was von der Handelskammer ausgegeben wird. Das ist so eine typische Geschichte, wie Unternehmen zu compliance kommen. Der Unternehmer erzählt das selber in verschiedenen Vorträgen. Sie verraten also keine Geheimnisse. Genau, ich verrate <lacht> keine Geheimnisse. Der hat abends im Fernsehen das Hamburg-Journal geguckt, das ist das Lokalfernsehen und hat einen Bericht gesehen über ein Bauunternehmen, wo offensichtlich die Arbeiter auf der Baustelle nicht nach Sozialstandards beschäftigt waren. Und wurde ihm immer klarer, dass es eine von seinen Baustellen war. Und am Ende wurde es dann ganz klar, als dieses Schild, wo dann der Generalunternehmer gezeigt wird, sein Unternehmen darstellte, und es
1: spricht viel für zum Thema Reporting, <lacht> Intern Reporting. <lacht> da kennt man gleich Verbesserungsbedarf in den Prozessen, wenn man von dem eigenen Verfahren aus der Presse erfährt.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau, aber es waren, wie das im Bau halt so üblich ist, ein Subunternehmen, ja, aber die Konsequenz daraus war, er wusste gar nicht, wer eigentlich auf seinen Baustellen arbeitet und ob dort die Compliance-Regeln eingehalten werden oder nicht. Das hat ihn dazu geführt, ein wirklich sensationell gut Compliance-System für ein kleines, mittelständisches Bauunternehmen aufzustellen, aber hat auch ihm gezeigt, weil dann am nächsten Tag eigentlich eine Vertragsunterzeichnung anstand, wo der Auftraggeber erstmal gesagt hat, jetzt erstmal langsam, wir warten mal, was dabei rauskommt. Und insofern war das so ein typischer Anlass, sich mit Compliance mal ausführlich zu beschäftigen.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also wir vertreten ja auch viele Familienunternehmen aller Größe und Couleur sozusagen. Und ganz häufig ist es so, dass ein Anlass, der dann meistens auch zu unserer Beauftragung führt, bei einem Verfahren dazu führt, dass später dann sozusagen die Prozesse auch nachgezogen werden. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich habe einen Eindruck, dass bestimmte, dass es da auch Generationenunterschiede gibt. Also die Generation der, ich sage jetzt mal NachfolgerInnen, so um die Mitte 30 bis Mitte 40 sozusagen, die so klassischerweise in die Geschäftsführungsorgane nachrücken, sind da wesentlich, sag mal, näher dran am Thema Compliance als die, die jetzt aktuell oder häufig noch in der Geschäftsführung sitzenden Generation, so um die 60 bis 70 sozusagen, die da noch ein bisschen weiter weg sind, weil es einfach früher noch nicht so bekannt war, sag ich mal. Da gibt es auch Lernbereitschaft natürlich, aber sag mal, die, die primäre Initiative geht da häufig von der Nachfolgergeneration aus. Oder wie sehen Sie das?
0: Ganz klar, das sehe ich ganz genauso. Es ist natürlich klar, wer heute... Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre macht, so also ein typisches Nachfolgerstudium, der wird heute mit Compliance konfrontiert. Das ist relativ neu, auch wer erstmal eine Runde in anderen Unternehmen, das sind ja meistens dann Großunternehmen, dreht, wird mit Compliance an jeder Stelle konfrontiert. Das ist bei den 60-, 70-Jährigen nicht so, die häufig auch noch eine andere Vorstellung haben. Da merke ich häufig, dass man vielleicht eher sogar Widerstände sieht, dass man für die Mitarbeitenden, Sagt, wenn ich jetzt ein Compliance-System mit Kontrollen einführe, mit Regeln einführe, dann ist das eher ein Misstrauensbeweis meinen Mitarbeitenden gegenüber, meiner Belegschaft. Das will ich gar nicht. Deswegen, ich vertraue denen und wir sind eine große Familie. Nicht nur die eigentliche Familie, sondern das ganze Unternehmen ist eine Familie. Und deswegen machen wir nichts in Compliance und wollen das gar nicht machen. Und ich glaube, dass das in der jüngeren Generation anders gesehen wird.
1: Ja, ja, da kommt auch der Schutz der Familie aus einer anderen Richtung dann. Also ich glaube, die, die Einstellung zu den Mitarbeitenden ist ähnlich, aber die Schutzrichtung ist sozusagen noch ein bisschen anders. Sehen Sie denn andere Unterschiede noch zu, sag mal, nicht inhabergeführten Unternehmen, börsennotierte Unternehmen zum Beispiel?
0: Es ist sicherlich so, ein börsennotiertes Unternehmen hat ja andere Verpflichtungen auch, einfach weil die Transparenz nach außen auch eine ganz andere ist, weil der Deutsche Corporate Governance Kodex Wirkung hat, der es beim rein in Familienhand befindlichen Unternehmen nicht hat. Das heißt, die Verpflichtung ist bei den börsennotierten Unternehmen ganz anders und was wir natürlich auch gerade bei kleinen Unternehmen haben, die Ressourcenlage ist eine andere. Es ist einfach nicht das Personal da, an vielen Stellen ein Vier-Augen-Prinzip einzuführen, was für mich immer noch die einfachste und beste Compliance-Maßnahme ist, die man hat. Das kann ein kleines Unternehmen nicht überall durchgängig einführen, weil das einfach an Manpower fehlt job funktioniert nicht. Also viele einfache Dinge, die ein Großunternehmen machen kann. Das kann ein kleines Familienunternehmen nicht machen. Und das ist sicherlich etwas, was eine große Rolle spielt. Und dann gibt es aber noch einen Faktor, den man auch nicht unterschätzen darf. Familienunternehmen, da hängt mehr dran als nur das Unternehmen, wenn man angestellt ist. Es ist ja häufig so, dass der Familienname auch der Unternehmensname ist. Das heißt, man verliert auch die Reputation im privaten Bereich, wenn man mit großen Skandalen in Verbindung steht und das ist etwas, was vielleicht ein höheres Risikobewusstsein gibt, was diese ganz großen existenziellen Risiken angeht, dass man wirklich Dinge macht, die in den Schlagzeilen sind, die durch die sozialen Medien gehen. Dort kann ich mir... Gut vorstellen, dass Familienunternehmen besser geschützt sind, einfach durch dieses andere Risikobewusstsein.
1: Ja, es gibt auch diese sehr stark ausgeprägte Kaufmannsmentalität. Das sehe ich sehr viel auch bei Mandantinnen und Mandanten aus dem familienunternehmerischen Bereich. Da ist... Da mag mal was schiefgelaufen sein in den Prozessen oder weil man vielleicht auch die Rechtslage nicht so richtig einschätzt oder weil man irgendwas macht, weil man es schon immer so macht, aber die kaufmännische Integrität, die tritt da häufiger einfach stärker hervor, weil es man das quasi als eigenes Baby betrachtet, weil auch der Name draufsteht, ja, das sieht man oft, ja, diese Art und Weise oder diese Einstellung zu bestimmten Dingen. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht in anderen Unternehmen genauso ist, aber das ist sozusagen vielleicht ein bisschen ein Merkmal auch der Familienunternehmen, diese persönliche Involvierung. Sie haben gerade gesagt, teilweise schwierig, bestimmte Dinge umzusetzen oder es fehlt an der Manpower. Was sind denn zum Beispiel Compliance-Instrumente aus Ihrer Sicht, die gerade für Familienunternehmen besonders wirksam oder bewährt sind?
0: Weil es eben ein Familienunternehmen ist und diesen Zusammenhalt auch hat, diesen internen Zusammenhalt, ist sicherlich das Wichtigste, der Ton from the Top, dass der Unternehmer selber, Flagge zeigt, selber Integer ist das Vorleben, aber auch, dass man das immer wieder platziert, die Themen, das ist ganz, ganz wichtig. Also man ist eine kleinere, eine sehr viel homogenere Gemeinschaft, als das bei einem Großunternehmen der Fall ist. Die Identifikation, das weiß man im Übrigen auch aus wissenschaftlichen Studien, die Identifikation der Mitarbeiter mit einem Familienunternehmen ist höher als bei einem börsennotierten Unternehmen, wenn man so den Durchschnitt sich anguckt mhm. Und und das führt natürlich dazu, dass man auch eher das macht, was der Unternehmensleiter macht. Und wenn die auf die schiefe Bahn geraten, dann ist sicherlich auch die Bereitschaft höher, selber illegale Handlungen zu machen als Mitarbeiter. Und genau das Umgekehrte ist der Fall, wenn da was Integeres vorgelebt wird von den Unternehmern. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch deutlich besser umsetzbar als beim Großunternehmen. Bei dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, Olympus, zehn Jahre lang, hat einer der Geschäftsführer mal gesagt, er kann ja gar nicht so viel machen an den Mitarbeitern. Er kann dafür sorgen, dass das Gehalt pünktlich da ist und dass die Kantine gut ist. Und sonst hat er gar nicht so viel Einfluss auf jeden einzelnen Mitarbeiter einzuwirken. Und das spielt natürlich auch hier eine Rolle. Das ist beim Familienunternehmer deutlich anders.
1: Ja, also teile ich die Einschätzung. Tone from the top ist ohnehin auch, glaube ich, empirisch. Das wirksamste Compliance-Mittel sozusagen, also weit vor allem anderen. Wenn das funktioniert, dann braucht man gar nicht so viele Richtlinien schreiben. Solange man das soziale System Unternehmen sozusagen auf Integrität, ich sag mal, getrimmt hat oder da eine entsprechende Motivation im Hinblick auf Integrität funktioniert, ist sozusagen gar nicht erforderlich, so viele andere Maßnahmen noch zu ergreifen oder man kann da, muss da nicht so einen erhöhten Aufwand betreiben, ist ja auch eine finanzielle Frage. Vielleicht auch das nochmal, also die finanziellen Ressourcen, das hängt natürlich sehr stark vom jeweiligen Unternehmen ab. Da, es gibt ja Familienunternehmen, die sind wirtschaftlich viel stärker als die meisten börsennotierten Unternehmen. Aber häufig ist es so gerade, der Mittelstand hat natürlich weder die finanziellen Ressourcen noch die personellen Kapazitäten. Wie gelingt es denn zum Beispiel mit, ich sag mal, mit dieser Knappheit umzugehen? Also was ist da sozusagen ein ja. gutes Mittel?
0: Hier muss man natürlich unterscheiden, das gibt sehr, sehr große Familienunternehmen, wenn Absolut. man die Definition anlegt, ist VW ein Familienunternehmen, ist Henkel ein Familienunternehmen, ganz, ganz viele DAX-Unternehmen gehören dazu. Für die trifft das sicherlich nicht zu, aber für die kleinen ist es so, dass man viele Dinge machen kann. Regeln machen kann, miteinander reden kann, dass man ein offenes Ohr hat, die erstmal gar nicht so viel kosten. Und dass man irgendwie auch einen Ansprechpartner im Unternehmen haben muss, als Compliance-Manager, Compliance-Officer, wie auch immer man ihn nennen möchte, der ansprechbar ist für die Mitarbeiter. Das wäre eine Investition, die einem Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung, wo ein Unternehmer das nicht mehr selber kontrollieren kann, sicherlich gut zu Gesicht stehen würde. Würde. Und da, das wäre der Ansprechpartner, den ein Mitarbeiter befragen kann, wenn er selber nicht mehr weiter weiß. Weil Sie haben es ja in dem Gespräch schon gesagt, häufig ist es eben auch die Unwissenheit. Ein Familienunternehmen verfügt nicht über eine Rechtsabteilung und da fehlt es dann einfach auch an dem Wissen, was man darf, was man nicht darf. Und dafür bedarf es einem Ansprechpartner, der dann vielleicht die Frage weitergibt, aber der zentral zur Verfügung steht für Fragen. Und und diese Investition würde ich jedem Unternehmen raten, ab einer gewissen Größenordnung, ab einer gewissen Branche, man kann sagen ab 50 Mitarbeitern, wenn es eine stark risikobehaftete Branche ist, vielleicht auch ein bisschen früher, dass man jemanden im Unternehmen hat, der sich darum kümmert und der sich auch darum kümmert zu beobachten, was sich an Gesetzen ändert, was relevant ist, wie man es umsetzt, das ist glaube ich etwas Wichtiges, aber unter dieser Ebene lässt sich relativ viel machen, was nicht besonders teuer ist, was man einfach durch miteinander reden, durch Ton from the top, durch, auch durch die soziale Kontrolle in, im Unternehmen selbst, dass sich die Mitarbeiter untereinander nicht kontrollieren im Sinne von ausspionieren, sondern dass sie miteinander über Probleme sprechen, das berühmte Vier-Augen-Prinzip. Das kostet alles nicht so viel. Insofern gibt es viele Lösungen, ja, die nicht viel kosten.
1: Ist, ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema sozusagen, auch diese soziale Kontrolle, nennen wir es mal, untereinander. Und ich finde auch, diese Risikoorientierung ist sehr wichtig. Gerade wenn man nicht unbegrenzte Ressourcen hat, ist es umso wichtiger, seine Risiken zu kennen und risikoorientierte Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe schon Fälle gesehen, da wurden bei 1.000 Mitarbeitern wurden Schulungen durchgeführt nach US-amerikanischem Korruptionsrecht, aber nicht nach deutschem Korruptionsrecht, obwohl man gar keine Risikoexposition hatte in, der, in dem Bereich. Das ist natürlich dann rausgeworfenes Geld. Also in solchen Fällen ist es tatsächlich, glaube ich persönlich, auch ganz wichtig, nochmal genau seine Risiken zu analysieren. Und das hängt dann auch von der Unternehmensgröße ab, ob man da jetzt eine Person quasi Vollzeit abstellen muss oder ob man quasi Teilzeitfunktionen verteilen kann. Aber mein Pettitum ist da immer risikoorientiert arbeiten.
0: Kann ich nur unterstützen. Also, was ich an, bei Familienunternehmen sehe, ist, bei dem besagten Bauunternehmen kommt das Ganze aus, sehr stark aus dem Arbeitsschutz, weil es eben beim Bau ein wahnsinnig großes Risiko ja. ist. Es gibt ein anderes Unternehmen, da kommt das aus dem Qualitätsmanagementsystem, weil die aus dem medizinischen Bereich kommen, wo das, das ganz wichtig ist. Man kann es also auch sehr häufig in bestehende Managementstrukturen integrieren, ein Compliance-Management-System, weil je nach Branche eben auch schon vorhanden sind diese Management-Systeme und Sie haben völlig recht, am Anfang muss man sich angucken, was sind denn tatsächlich die relevanten Risiken und die muss man adressieren.
1: Machen wir mal nochmal ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt Familienunternehmerin bin, bin ein Geschäftsführungsorgan, und möchte den Tone from the top stärken. Was sind da für Schritte? Welche Schritte kann so jemand gehen?
0: Der erste Schritt, den sollte man selbstverständlich schon vorher getan haben, nämlich selber sich integer verhalten. Denn das muss man immer sehen. Die Mitarbeiter beobachten extrem genau, was der Vorgesetzte macht, was der Unternehmer macht. Wieder die Geschichte aus meinem alten Unternehmen. Wir haben einen Verhaltenskodex eingeführt, und dort stand natürlich drin, dass ein Amtsträger keine Geschenke bekommen darf, eine Selbstverständlichkeit. Dann kam aber der Hamburger Bürgermeister und es sollte verkündet werden, wie viele neue Stellen geschaffen werden in Hamburg. Und dann hat man ihm einfach das neue Kameramodell in die Hand gedrückt, damit es bei der Pressemeldung irgendwie gut verkauft wird. Aber natürlich war nicht dann am Ende nur geliehen, aber war natürlich ein Desaster für die Einführung so eines Verhaltenskodex. und wurde dann aufgelöst, indem man sich per Mail der CEO entschuldigt hat. Und ähm, dann konnte man damit wieder umgehen. Und das ist natürlich im Familienunternehmen, wo das noch enger ist und wo der Unternehmer mit seinem Namen dafür steht, äh, noch viel wichtiger. Also das ist der aller, allerwichtigste Schritt. Ohne die geht auch gar nichts. Und dann ist, denke ich, wichtig, dass im persönlichen Gespräch, in den Organen, Medien, die ein Familienunternehmen hat, auch immer wieder zu erwähnen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, integer zu handeln, sondern das muss man jeden Tag auch neu ein Stück weit erfinden, weil die Herausforderungen auch jeden Tag neu sind.
1: Ja, und das Inzentivieren von integren Verhaltensweisen ist, glaube
0: ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man lobt. Ne? Da haben Sie völlig recht. Und damit es nicht zu Nachteilen führt, ich denke an den Vertriebler, der auf einen Auftrag verzichtet, wo er noch ein bisschen was unter der Hand bezahlen müsste, der darf dadurch keinen Nachteil haben. Genau.
1: Ja, jetzt stehen viele Familienunternehmen natürlich vor der Frage, mache ich alles richtig? Also habe ich genug getan? Es gibt ja jetzt auch Bestrebungen zu Zertifizierungen. Es gibt ja den neuen ISO-Standard, der 37301-Standard. Was glauben Sie, wird sich das sozusagen durchsetzen?
0: Also Zertifizierung gibt es ja schon lange. Es gibt auch viele. Es gibt von Branchenverbänden welche. Es gibt den IDW-Prüfungsstandard. Es gibt das Vorgängermodell, den ISO 19600. Mit beteiligt war ich an dem Standard in Hamburg von der Handelskammer, der Hamburger Compliance-Standard, der sich gerade auch an KMUs wendet. Ich glaube, dass sich Zertifizierungen durchsetzen werden, einfach weil es ein Zeichen ist und weil ja auch zum Beispiel im Entwurf vom Verbandssanktionengesetz immer wieder gesagt wird, es hilft bei der Bemessung von Bußen, wenn man ein Compliance-Management-System hat und das kann man eben mit einem Zertifikat nachweisen. Insofern glaube ich, dass Zertifikate an Bedeutung gewinnen werden und der ISO-Standard, ist eigentlich idealtypisch dafür. Das wissen wir aus dem Qualitätsmanagement. Wenn einer das anfängt, dann verbreitet sich das und das ist international kompatibel, weil ein, auch ein Problem gerade für viele Mittelständler ist ja, dass man von den großen Kunden Compliance-Klauseln vorgesetzt bekommt und auch dort könnte es ja helfen, wenn man ein Zertifikat hat. Also das wird sich weiter Durchsetzen. Ob es dann der ISO-Standard 37.301 am Ende sein wird oder sich noch andere mittelstandsspezifische Standards durchsetzen werden, das wird man sehen.
1: Ja, werden wir sehen, aber ich teile da Ihre Auffassung, dass Zertifizierung sicherlich ein ganz wichtiger Schritt sein wird, auch im internationalen Geschäftsverkehr. Da wird man irgendwas brauchen und ISO-Zertifizierungen sind einfach weit verbreitet. Ja. Und das ist einfach auch ein Gewohnheitseffekt, glaube ich. Das glaube ich, das ist schon mal ein großes Plus ja. für diesen Standard. Ja,
0: und gerade auch, weil das Wording ja sehr ähnlich ist zu den ISO 9000 fortfolgende, ja. Äh, was ja die meisten produzierenden Unternehmen in irgendeiner Weise haben, ist schon eine gewisse Bekanntheit da. Und deswegen spricht schon viel für diesen Standard, der ja jetzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch tatsächlich offiziell zertifizierbar ist. Und dann gibt es ja auch diese... Effekte, dass wenn einer das hat, das eigentlich auch von seinen Lieferanten fordern muss und dann verbreiten sich solche Standards exponentiell. Ja,
1: also, wobei ich den auch so verstehe, dass der tatsächlich auch Größe, Strukturen, Komplexität der Unternehmen ja auch berücksichtigt, sodass das natürlich auch ein relativ flexibler Standard ist dann. Ja. Ja, fällt Ihnen noch was eins zu unserem Thema? <lacht>
0: Bestimmt <lacht> ganz, ganz viel, aber <lacht> ich... Ich glaube, dass wir schon so die wesentlichen Punkte gestreift haben.
1: Okay, dann darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit danken. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, falls es noch Fragen gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden Sie sich gerne an Herrn Professor Beringer direkt. Ich werde seine Kontaktdetails in den Show Notes verlinken oder an mich unter info@rosinus-on-r.com. Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Beringer, nochmal für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Rosinus. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Bis bald.